0: da Morada Nove horas e um minuto,
1: muito bom dia está no ar a edição dessa terça-feira nove de novembro do Jornal da Morada Voz do Povo
2: Bom dia, Litoral. A partir de agora, você fica por dentro das notícias mais importantes da região. Polícia
1: Rodoviária apreende 70 quilos de maconha que seriam entregues em São Sebastião e Caraguatatuba.
2: Parte de Caraguatatuba começa a semana com 159 vagas de emprego.
1: O nosso entrevistado de hoje é o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.
2: Participe conosco pelo e-mail jornalismo.com.br e também pelo WhatsApp 991987948. Nos acompanhe pelo Facebook e YouTube Rádio Morada Litoral.
1: Jornal da Morada e o Trânsito. Informações de balsa e das rodovias de acesso ao litoral. 9 horas e 2 minutos, muito bom dia para você de todo o Litoral Norte, você de Ubatuba, de Caraguatatuba, de São Sebastião e um bom dia especial para você de Ilhabela, né? Afinal de contas, hoje o nosso entrevistado aqui em nossos estúdios é o prefeito de Ilhabela, Toninho Colute. Você vai poder esclarecer, tirar dúvidas, fazer reivindicações. É uma oportunidade aí de, de se aproximar, né? É esse é o objetivo sempre do Jornal da Morada a Voz do Povo, aproximar as autoridades aí da, da população. Bom dia. Cadu, Jéssica, Gustavo, tudo tranquilo
2: hein? Tudo bem, Júlio, bom dia Bom dia ao Cadu, a Jéssica, todos ouvintes do Jornal do Morada Voz do Povo, pessoal que já está participando Conosco pelo Facebook, Rádio Morada Litoral E é isso aí, você de Ilha Bela Aproveite aí, mande sua pergunta pra gente Pelo WhatsApp, 991987948. Como é que tá Seu bairro aí na Ilha Bela né? tem reivindicação aí ao prefeito da cidade, mas tá daqui a pouco conosco aqui no Jornal da Morada a voz do povo, mas antes vamos continuar aqui trazendo as informações do trânsito para você que tá saindo de casa nesta manhã, manhã dublada de terça-feira no Litoral Norte Boas condições de tráfego ao longo de toda a SP55, sem pontos de lentidão desde Bertioga divisa com São Sebastião até Ubatuba, lembrando que tem obras ali na passagem pela Massaguaçu, em Caraguatatuba obras ali na, na Ola da Massaguaçu. Boas condições de tráfego também na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, na Mogi-Bertoga, ontem tinha um movimento mais intenso na serra da mogi Bertioga, mas hoje bastante tranquilo você que precisa utilizar essa rodovia. Já na rodovia dos Tamoios, a concessionária que administra a rodovia informa que nesse momento tem tempo nublado com garoa e neblina. No trecho de serra, o trânsito segue livre, mas tem garoa e neblina, então redobre a atenção lembrando que tem siga por conta das obras de duplicação da rodovia. E essa situação de pista molhada também continua no trecho de Planalto, o que informa a concessionária. Na travessia de Balsa São Sebastião e Ilha Bela, Departamento Hidroviário informa que são quatro embarcações nessa manhã. Tempo de espera... 30 minutos, tanto em São Sebastião quanto em Ilha Bela, do lado da ilha, a fila vai chegando ali próximo às cabines da TPA, do lado de São Sebastião, já apenas ali no bolsão de embarque, bastante tranquilo, a travessia de balsa São Sebastião e Ilha Bela.
1: TPA, TPA tá funcionando?
2: Não tá Ainda funcionando. Uma não, não pergunta aí
1: pro prefeito. Uma também, das calma.
2: perguntas aí pro prefeito Toninho Colucci. A gente falou de garoa na, na, na rodovia dos Tamoios, tempo nublado na região. Vamos saber como fica a previsão do tempo.
1: Jornal da Morada. Previsão do tempo. De acordo com o clima tempo, a previsão para essa terça-feira é em todo o litoral norte é de céu nublado, com possibilidade de garoa de manhã e chuva à tarde e à noite. Temperatura é mínima 20, a máxima chega a 23 graus. 96. e vamos a Caraguatatuba. O Eber de Cavalho deu B.O.
3: Olá, Júlio Busi, bom dia. Bom dia Gustavo Gama, equipe da Morada, internautas, ouvintes, estamos chegando nesta terça-feira, hoje dia nove de novembro, é dia mundial da liberdade, é dia do técnico em eletroeletrônica e é dia também do hoteleiro. Vamos aos destaques do DBO desta terça-feira, veterinário consegue salvar sete
0: gatos
3: com suspeita de envenenamento na zona sul de Caraguatatuba. Ele falou com exclusividade com o Jornal da Morada. 112 tabletes de maconha são apreendidos na rodovia dos Tamoios. Gaga, era para atender dois municípios no litoral norte. O Deu ah, você já sabe. Tem oferecimento da Ducamo Ótica. A sua visão é o nosso foco no litoral norte. Deu no Jornal da Morada. Coleguinhas da comunicação, internautas e ouvintes da Morada FM. Na manhã do último domingo, no quilômetro 16 da Rodovia dos Tamoios, no pedágio de Jambeiro uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual deteve um homem e aprendeu 112 tabletes de maconha. Durante a abordagem na praça de pedágio, a uma caminhonete S10 foi localizado na caçamba do veículo o total de 69 795 gramas da maconha. O condutor do veículo foi preso em fragante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo à disposição da justiça. A droga seria entregue em duas cidades do litoral norte: Caraguatatuba e São Sebastião. O Jornal da Morada, a voz do povo, continua acompanhando. Nós trouxemos com exclusividade ontem a matéria dos 15 gatos que foram aí encontrados mortos com suspeita de serem envenenados na região ali, sul de Caraguatatuba, no bairro do Perequemirim. E a gente conversa agora, dando continuidade, como a morada sempre continua em os casos, quando a gente recebe uma denúncia de ouvintes, a gente conversa agora com o um especialista e também médico veterinário, mais de 20 anos de profissão, o doutor Jurandir Romano, que... Atende a equipe da morada aqui no seu consultório, porque ele conseguiu aí, né, a, a, a ser a, a primeira pessoa a medicar é, esse, esses gatos que acabaram sendo salvos aí, né, doutor? Muito bom dia.
4: Bom dia. Ó. Foi sim, eu tava lá, que eu sou responsável técnico de uma loja, tava lá no Perequê e chegou uma menina chorando, gritando com o um gato no colo e na hora já identifiquei, né? Não fiz a minha exame, mas pelo tempo de experiência, 25 anos formado é... na hora já entrei com o sódio que eu tava com a minha maleta já entramos com o medicamento no gato fiz o um medicamento com suspeita de intoxicação por chumbinho, né? E graças a Deus os SETs que nós conseguimos tratar nós conseguimos salvar mas quinze já estavam mortos, né? Isso aí é um, uma chacina, o cara que faz isso é uma, ele é um inconsequente, tem que ser preso, isso é um crime inafensável, e ele não sabe o risco que ele tá pondo, né? Botando criança, se uma criança pega uma salsicha, que normalmente eles põem salsicha, em peixe, põe na boca, mata essa criança, então assim, quem vende o chumbinho também teria que ser preso, porque não é só o cara que, o cara, porque o cara vai lá acha muito fácil, isso é, é barato custar cinco, seis reais, então então, assim, as casas de ações que vendem que de isso, devia se conscientizar que eles estão matando os próprios clientes dele. Né? Se você for ver, o cara compra ração pro gato, vacina, medicamento, e o cara que vende o chumbinho por seis reais, deixa ele de vender um medicamento de 50, 100 Isso, assim, o mais simples, falando. É uma vida, tem por trás dessa vida do gato, tem umas outras vidas que gostam, que amam, crianças, idosos, e o animal sofre muito antes de morrer, É muito triste, quem já viu um gato morrendo com intoxicação de chumbinho, é, sabe o que eu tô falando, é muito triste. O animal grita, chora, até morrer sente dor no corpo inteiro, é como se uma câimbra generalizada.
3: Mesmo. Antônio, é até importante o senhor falar isso agora que é, é, quando o animal é intoxicado, é, porque nessa região a gente sabe que ainda a pessoa não foi presa e pode ter outras ocorrências de outros animais. Qual que é a dica para quem tem gato, para quem tem cachorro? Quais são os primeiros sintomas do chumbinho a pessoa já poder correr com o animal, para um veterinário? É assim, ó, o chumbinho é um é uma, é uma da, dos venenos mais perigosos
4: que existe. Ele mata assim, tem gato que não consegue passar de um lado para o outro morre ele é muito ágil, ele age muito rápido é assim, começou com incoordenação é, se a alorreia, que é a salivação, começa a soltar a saliva, vômito, diarreia começa a urinar, já pode correr mas tem que correr para uma clínica deu sorte de eu estar com medicamento lá na loja e medicar, mas o certo é correr para uma clínica que eu que botar no soro, fazer a lavagem essas coisas, então assim, começou saliva ele fica com incoordenação o olho, a pupila do olho fica bem dilatada ele já não conhece, já não reconhece sudor, não consegue andar, tudo. viu? Esses sintomas podem correr para aquele que aqui se não for chumbinho, é um outro tipo de, de envenenamento.
3: Bom, vocês estão acompanhando o Jornal da Morada, a gente está conversando com o veterinário doutor Jurandir Romano mas, é, 25 anos aí de formado ele que foi uma das pessoas que conseguiu salvar sete gatos na região sul de Caraguadatuba, ele estava numa loja fazendo atendimento, quando chegou o, a, o primeiro gato a, a dona do gato desesperada, ele estava lá, deu sorte, conseguiu salvar outros gatos. Mas doutor, a ah, qual que é a dica, a informação que fica pra pessoa que de repente, o gato geralmente, você falou que ele gosta ah, de algumas comidas tipo ah, ah, salsicha, salsicha essas coisas, é, é, existe uma dose que, de, de, de chumbinho de repente que vai nesse lugar, dependendo da dose a, a, a mortalidade é mais rápida é, foi bom você tocar nesse assunto porque tem casos
4: que a gente fala, vai salvar existe, não envenenamento, existe um negócio que chama assim, dose letal você ingeriu uma quantidade de, de chumbinho e enche, entrou no sistema circulatório dele, você não consegue reverter. Então assim, e para cada um ela tem um efeito. Você pode dar um uma grama para um e não fazer nada e dar meia para o outro fazer. Então assim, não tem a porcentagem. O que a gente indica e orienta, tenta manter sempre na ração. Acostuma o gato, o cachorro, começou a ração, porque aí fica
3: mais difícil do cara
4: envenenar.
3: Às vezes o cara dá o meus cachorros, você dá as coisas e ele não come. É então uma dica é a pessoa acostumar o, o, o seu animal na ração Entendi. e prender. Isso, exatamente. Seria o ideal. É, não é que vai evitar, porque o gato
4: vai no telhado, mas o cara pode jogar lá dentro. Tem gente que tem é ladrão, os caras jogam um dia antes na casa, mata o cachorro, vai entrar no dia seguinte. Isso acontece também. Aí você já não tem como evitar. Mas se dando só a ração, já ajuda. Porque não a comer porcaria, talvez o cachorro não come.
3: E você já sabe, nós estamos no oferecimento da Ducarmo Ótica. E na próxima quarta-feira, conhecida também como amanhã, o aniversário da Ducarmo Ótica vai ser então com sorteios de brindes. São quatro vale compras de R$100 cada. Traga a sua receita e concorra a uma lente de até 3 mil. Reais. Muita animação e um coquetel maravilhoso espera por vocês. É, na Ducamo Ótica, nesta quarta-feira, a partir das 11 horas da manhã, você também é o nosso convidado para brindar esses 14 anos aqui no Litoral Norte e já conhecer a coleção Primavera-Verão da Ducamo. Então não esqueça, nesta quarta-feira, a partir das 11 horas, você vai estar concorrendo aí a quatro vale compras de R$ reais e mais. Você trazendo a sua receita, você concorre a uma lente de até 3 mil reais. Quer mais? Ah, deu um folhinho até a Ducavo. Nós estamos na Avenida Xieta, 818, Loja 7, no centro de Caraguatatuba. Vem você também comemorar com a gente os 14 anos da Ducavo Ótica. Júlio Buzzi, Gustavo e Gama, volto com vocês. E daqui a pouco trazendo outras informações direto aqui de Caraguatatuba. E amanhã, só para lembrar os nossos ouvintes que ligaram no Fala Ouvinte mandaram aí a sua mensagem, nós vamos estar entrevistando o Renato Fidelis. Ele que é gerente comercial da Sabesp aqui em Caraguatatuba, para falar sobre as contas que estão aí, né, chegando na casa aí dos consumidores e um vídeo está percorrendo as redes sociais dizendo que é falsa. A gente vai tirar todas essas dúvidas e você vai acompanhar essa entrevista amanhã, aqui no Jornal da Morada.
1: Valeu, Weber. obrigado pela participação. Isso aí, muita gente achando que, a ah, conta falsa, tal, não, é que mudou o layout, a conta da Sabesp, as pessoas estão dizendo que é falsa, amanhã todos os detalhes. Mas vamos lá, né? Que, como que não tem gente ruim nesse mundo, né? O cara vai dar veneno pros, pros gatos lá, se não gosta, não gosta, né? Mas, pô, pô que maldade, né? O que, que leva o ser humano a fazer isso? Né? É, e
2: tanta gente que gosta, né? E que cuida, né? Por outro lado, né? Que cuida tanto dos, dos animais, que tira das ruas, fazem tantos trabalhos sociais aqui, mas sempre tem. Tem gente do mal, né? Tem gente do mal, infelizmente, e aí fazem atos como esse.
1: 9 horas e 15 minutos, daqui a pouco estamos de volta com mais notícias aqui no Jornal da Morada, A Voz do Povo.
3: Morada. Jornal da Morada.
1: 9 horas e 19 minutos, de volta com o Jornal da Morada Voz do Povo e de volta a Caraguatatuba. O Weber de Carvalho tem mais informações.
3: E nós estamos na linha com o atleta de fisiculturismo, que levou aí, né, a melhor depois de participar de um evento realizado pela, pela Federação Paulista de Fisiculturismo no último domingo. Ô Diego, como é que foi participar desse evento lá na capital paulista, lá em Santo Amaro? Conte um pouco como é que foi lá, se foi essa disputa. Muita gente, o pessoal se prepara bastante, né? Como você. É,
0: foi sensacional o evento, um evento muito bem organizado, muitos atletas, atletas de, de todos os estados do nosso Brasil aí, atletas de, de qualquer lugar, e foi bem disputado, e trazendo um papelzinho a nossa cidade, pra apresentar a
3: cidade. Bom, para quem tá acompanhando a nossa entrevista com o Diego Alves Botelho, de 31 anos, eu queria, Diego, que você explicasse um pouco como é que é, Uh, uh, essa, uh, esse trabalho de fisicoturismo, uh, a gente sabe que vocês trabalham com o corpo, tem que uh, ter uma, uma, uma alimentação regrada, tem muitos exercícios, conte um pouco o seu dia a dia para quem tá acompanhando a morada agora.
0: Exatamente, é um esporte que levamos no um corpo né? É um esporte de alta performance, é, ou seja, temos que fazer, temos que ter uma alimentação restrita, né? E principalmente na fase de pré né? a fase final da preparação, onde temos que comer tudo calculado, tudo pesado, não podemos errar em sequer é uma grama, um exemplo. tem gramas de arroz, temos que pesar 100 gramas de arroz, 200 de trampo, tem tudo o seu peso, tudo contado, os mato certinho, claro com o acompanhamento de um coaching. É o Chau, né? Mais conhecido como Alas Martins, ele mora em São Sebastião. É um coach nutricionista
3: muito bom. Tá, então, olha, o Jornal da Morada, a nossa equipe quer te dar uma, a, os parabéns, abraçar você, que você continue aí nessa, nessa batalha sua e que os comerciantes aí de Caraguatatuba possam também estar olhando, né? para levar até a, a sua marca através aí desses eventos que você participa de campeonatos aí por todo o estado e o Brasil, viu Diego? Parabéns mais uma vez.
0: Muito obrigado, só quero agradecer, sou muito grato mesmo, tenho fé em Deus, tenho fé em Deus, assim uma coisa é certa, desistir e parar eu não vou, ainda mais agora depois desse, eu vi que eu tenho potencial para estar entre os primeiros, eu vou fazer o trabalho, vou corrigir aonde eu tenho, eu vou treinar,
3: bem-vindo e trazer o top 1 aí. Ô Diego, só a curiosi curiosidade aqui do repórter, o treinamento seu é quantas horas por dia e por semana quanto tempo?
0: Eu treino de segunda a sábado, eu passo em média de uma hora e meia, mais ou menos, meu treino, é duas horas. Fora isso, aí tem os cardio, né? O cardio eu faço mais uma caminhada. Aí eu passo em média de 30, 40 minutos por dia, depende muito da fase. A fase de auto que é uma fase que eu vou entrar agora, para tá preenchendo onde eu preciso preencher, colocar mais massa muscular... Aí eu já diminuo o carro, eu faço uns 20 minutinhos pós-treino. Aí, quando é um pré-conto, faz o final, a gente aumenta, joga uma hora, 50 minutos em jejum, né,
3: de manhã. Tá, então, começamos com o atleta de fisiculturismo, o Diego Alves Boteiro, de 31 anos, morador de Caraguatatuba, e que no último domingo participou aí da segunda batalha de Valquírias. É isso, Diego? Valquírias e Bárbaros, é isso?
0: Segunda Batalha de Valdir de a Federação
3: SP teve e de Tá certo, parabéns então mais uma vez e sucesso pra você.
0: Muito obrigado, muito obrigado de coração mesmo, Deus abençoe aí e tamo junto aí, qualquer novidade se sabe alguma coisa, tamo aí.
3: Num oferecimento da Ducarbo Ótica, a sua visão é o nosso foco no litoral norte. Óculos de sol, armações e lentes. Júlio Buzzi, Gustavo Gama, eu volto com vocês e amanhã Trazendo outras informações direto aqui de Caraguatatuba. Weber de Carvalho para o Jornal da Morada.
1: Valeu, Weber, obrigado pela participação. A vida de atleta no Brasil é complicada, né? Ainda mais as, as nossas regiões aqui, né? É, você tem a competição dentro, seja da, das quadras, dos ta, tatames, das piscinas, seja onde for. E a competição fora para buscar patrocínio, buscar apoio, seja para você, é, não é nem para se manter, né? Para você poder participar das competições, buscar patrocínios, não é fácil. Não. E
2: seja do atleta Amador, como do atleta sim, Olímpico. Quantos sim. exemplos a gente vê de atleta Olímpico, né? O treinamento, aquele do arremesso do peso, mesmo treinava lá não tinha um lugar apropriado para treinar. Depois que o cara
1: ganha, ganha uma medalha, aí aparece de tudo, né? Mas até chegar lá, é, meu amigo, é, é... coisa não é mole não. É muita não.
2: pedra pra quebrar, viu? Não é mole não. Fazer a notícia de Caraguatatuba, que importante, o pátio, o posto de atendimento trabalhador, abriu a semana com 159 oportunidades de emprego. Até onde a gente trouxe aqui esse mesmo número de São Sebastião e hoje Caraguatatuba, 159 vagas aí. Entre elas, 40 de motoboy, 17 vagas para cabista e 16 vagas para encanador. O Pat destaca que agora só aceita currículo presencialmente. importante que o candidato então compareça, né, que fica ali na rua Taubaté, número 520, no bairro do, Sul, do Sumaré. O atendimento vai das 8 ao meio-dia. Lá o Pate leve o seu RG, CPF, carteira de trabalho e, claro, o seu currículo. Mais informações no telefone: 3882 38825211 3882
1: 5211. Bom, 9 horas e 25 minutos, você está falando do Pate, o PATE de Ilha Bela está com 177 vagas de emprego, em são os mais variados setores e, e o Pate reforça a a decisão de contratação é de exclusividade dos empregadores. Trans as vagas aí com o maior número de, os oportunidades com maior número de vagas: camareira de hotel 12, garçom 11, ajudante de cozinha 9, cozinheiro de restaurante 8 vagas, recepcionista de hotel 8, auxiliar de manutenção predial, vendedor interno 7 e por aí vai. Hein? Muito legal, né? Muitas vagas é, sendo ofertadas e o, lembrando que o patídio aberto ela atende das 10 da manhã às 4h30 da tarde. Mais informações, anote aí o telefone. 3896-9200. 3896-9200. É esse, esse reaquecimento da economia. No caso da nossa região, motivado por dois fatores, né? o, a, a, o fim aí da, da pandemia, praticamente o fim da pandemia e a proximidade da temporada de verão, né? É.
2: Teu celular tá vibrando. É não, aqui, é o aqui, meu aqui, não, tem hein. Tem um aqui, é aqui, olha
1: lá, olha lá. Ó, não é para mim ó. não, hein. Aí. Oi, não tô aqui não.
2: É, e é. Eu, só para ainda dentro desse assunto de emprego, né, Júlio? São mais de 500 vagas. A gente tá falando de três cidades aqui: Ilhabela, Ontem São Sebastião com 460 também Sim. e Caraguatatuba, mais de 500 vagas, né? estão ofertadas aqui na nossa região, até um número grande né? Você, muitas vezes até a questão da falta de qualificação que é um empecilho
1: né? muitas vagas acabam se, ficam aí semanas aí à disposição 9h27, vamos fazer o seguinte, vamos para intervalo e depois a gente volta aí conversando com o prefeito de Bela Toninho Colucci a gente faz um bloco inteiro é, até o final com o prefeito de Ilhabela